0: 大家好，这里是香草电波
1: 第十期节目，耶、yeah, ！鼓掌，鼓掌，圆满圆满。周录到了十期，没有追求的人，<笑>我们录到了第十期，已经觉得是，而且我们离
0: 上一期也已经一个月的时间了，已经
1: 。<笑>对，就还、哎、真的是
0: 还是要努力呀，营业走起。<笑>对，那我们这一期其实想聊一个比较轻松的话题。嗯，
1: 就想聊一下面包房的故事。对的，对、嗯、的，因为我们两个都还蛮喜欢美食之类的东西嘛，今天就挑了其中一个主题，对跟大家一起聊一聊喽、嗯。其实面
0: 包房的话，嗯，你小时候最早印象是什么时候？
1: 其实我小时候，嗯，对面包房的印象是这样的，因为一开始肯定吃的是外面商店里可以买到的嘛。嗯、但是我那个时候记忆不是很深刻，我也记不清楚我究竟吃的是什么牌子的面包房。嗯嗯、然后除了那以外，我印象比较深的是很好玩，就因为我家是那个我家也不是在市区嘛，嗯、我们。那种现烘焙的，就像咱们现在的面包房比较少。嗯、当初开的第一家面包房，我记得是一个大叔吧，嗯，他开的一家面包房，店面很小，嗯，然后因为我那会儿很小，嗯，又很好奇，闻
0: 到、哦、香味儿就想过去吗？就是
1: 博士，我去人家面家那里买面包的时候，就径直走入了后厨。<笑><笑>后来呢？后来、嗯、那大叔可能看我是一小孩，也都没有太，因为都没有赶我。就是我每次去买面包，我都看着他是加，嗯、因为我我喜很喜欢吃他那个带一点奶油呀什么那类的面包，他要先给我加工一下，嗯、不是说放提前做好了我带走就可以，他要先帮我加工。我每次都走进后厨，嗯、然后看他把那个面包从半成品变成成品的过程、嗯，就觉得很幸福。然后有的时候他还会给我多放点奶油呀，多撒点那种糖啊什么之类的。嗯对的，你这个有点像，就是亲眼目睹了那种
0: 一个面包烘焙坊的全过程，就是实时的那种过程的感觉。
1: 对，有一点，有一点，虽然印象有点淡漠，但那个感觉很美好，就好像你看着一个哎，很香甜、很美好的东西在你眼前诞生出来。你
0: 这一下就感觉就是比之前那些完全不知道怎么来的，就有一些进阶的过程了。可能
1: 不是所有人都跟我一样敢直接往厨房走。<笑>
0: 我懂，我懂。<笑>那对我来说，其实我一开始还是接触到的是那种嗯精包装的面包，因为从小就在北京生活，嗯、所以那时候就总听奶奶在嘴里念叨：“我要买伊利面包，我要买伊利面包。嗯”我就想伊利面包是什么？然后后来直到有一天呢，奶奶就突然拿出了两个面包，说这就是伊利面包、哦。然后我就看到，嗯，一个叫伊利果子面包，还有另外一个就是叫维生素面包。这两款目前在北京市还是能够买到的。嗯嗯嗯，这两款面包呢，其实是这个样，就它果子面包里面它是有一些，嗯，那时候说是新鲜水果，但后面我发现它好像是加的都是果脯啊，对、哦，类似于这种东西，比如说六月杏啊，还有桃啊这些果子。哦，哦对。其实，嗯，它的包装也蛮有特色，的，因为它是那种蜡纸包装。哦，那个有小时候的那种，对经典的蜡纸是有点吸油吧？这种纸纸包装、哦、对
1: 会它它也不漏油，但是不是一个塑料袋，而是一个纸。嗯，对，就你直接把
0: 它一翻起来就可以直接吃到，跟现在的面包包装是完全不一样的。对对对，就但即便它那个包装你现在看到，你还是觉得它很有那种，嗯，还挺时尚的，其实。就有一种嗯复古，但是又不过时的那种感觉。对对对，嗯、时代的印记。对，因为伊利其实也算是一个老品牌了，它一九五一年就在那个北京的那个东安门大街开了第一家门市部这样的。
1: 哦，对
0: ，但跟现在呢，我们逛面包店的差别应该挺大的。嗯嗯
1: ，维生素面包是
0: 什么呀？维生素面包它是那种嗯，因为那因为当时在那个年代，它的物质比较贫苦。贫乏嘛，嗯，所以可能大家都缺一些这个营养，就它也没有那种，嗯，呃、很多的这种很充足的蔬果，嗯，去补充你的维生素，嗯，所以当时这个面包它就会把维生素 B 二加在它面包里，嗯嗯，它它的样子目前来看就也是跟原来差不多，嗯，它的那个面包带一点点黄色，嗯，对，就吃起来就是，嗯，还口感还挺好的，因为很很松软。嗯，
1: 对对对。哦，原来是这个样子。<笑>因为到，因为我觉得我小时候吃过类似的，但我实在记不清楚牌子了。嗯、可能就是像这种一张油纸裹着里面的面包、嗯，然后加一些果脯啊、嗯，有的是加一点奶油什么之类的、嗯、黄油，对，之类的小面包。嗯，对，就是一种很记忆吧。对，这儿时的记忆。那现在其实就
0: 差别挺大的了。对。但是我知道你很喜欢松软的面包，牙可不行。<笑><笑>我也
1: 是，我的办法呀。你一般吃面包的话，会喜欢哪几类呢？嗯，什么软来什么，比如说白面包啦，就、嗯、最暄软的那种口感、哦。我可能喜欢那种真的是，就是发酵过后它的口感很暄软的、嗯，像白面包之类的，嗯、像可能喜欢吃像甜甜圈。嗯，这种都是很偏软的，然后还有羊角、牛角面包，我也很喜欢嗯。嗯，还有那个，我觉得海盐牛角或羊角都还挺好吃的。是的，嗯、哎，但是真的是可能就是契机吧。我觉得吃东西，一来你你适不适合，像嗯、呃、像把面包什么，我真的是纯属我特别喜欢它渲染的口感，因为我自己的牙口实在不好。嗯、然后。<笑>像牛角很很有意思，嗯、我之前对他没有感觉，但唯一一次读大学的时候，嗯、跟室友买面包，刚巧赶上他那个刚出炉，真的是刚从烤箱里面拿出来，就香味四溢的感觉。哇，香味四溢，立马被那个香味勾了过去，嗯、然后我们就买，买了以后就站在面包店门口直接吃，嗯、就是因为他刚出炉的那个口感<笑>哇。特别不一样、嗯，所以后面就有点喜欢、嗯，但准确的来讲，真的还是喜欢那个刚出炉的那个口感，嗯、会特别特别喜欢。嗯，然后嗯，那有特
0: 定的品牌吗？比如说你喜欢买什么牌子的？这个倒是还好、嗯，就没有特定的品牌，像便利店什么的都会买，是吧？
1: 对，是，但是一般像这种面包，可能嗯,嗯，白面包什么，我在便利店会买一样牛角面包，可能就是要看哪家面包坊做的比较好了，嗯，我可能会试，然后有的成功，有的失败，这样子。嗯，明白明白。我这点又跟你正相反，<笑>因为牙口好的人来拉仇恨
0: 了。因为我挺喜欢就是那种很有嚼劲的面包，嗯，所以就有两款，一款是就是其实是诞生于纽约的一款面包，嗯，叫 Bagel。嗯嗯，就我们中文翻译过来叫贝果嘛。然后，嗯、呃，我在国内吃过的比较好吃的，最早是在上海。然后，嗯，上海的法租界附近有几家贝果店，嗯，就非常的，就是它的口味是非常多样的。你比如说海盐面包啊，海盐海盐贝果啊，芝麻贝果，嗯、然后配上那个它的、嗯，呃，就是会搭配上那个 cream cheese， 就是奶油、嗯、芝士的那个酱。哦、oh, ，对，然后再加上一些呃蔬菜或者是鸡肉什么的，就让你觉得它很丰盛， um, 就像一个汉堡。Um, 但是它的口感会比汉堡就是要很有嚼劲儿嘛，因为因为贝果这种食物，它是它的制作方式就不太一样，它是先在沸水里面煮过，再放进放进烤箱去烤它。Um, 它的口感就特别有嚼劲儿。然后除了我刚刚说过的海盐啊、芝麻，嗯、um,。其其他之外，它有有可能还上面的那个、那个 topping， 就是那个 topping， 它会有各种的蔬菜、哦、oh. ，水果，还有烤肉啊什么的。对,对它其实这个最早我觉得在纽约风靡的原因，是因为，嗯、呃，纽约人民也就是上班什么的挺匆忙的，可能大家就买一杯咖啡，然后买一个 bagel， 就去那个。当时的 downtown， 然后华尔街那边上班了。嗯,嗯然后像嗯一线城市，现在国内的北京、上海也逐渐的，就是越来越多。嗯，可能大家也也都觉得，嗯，吃这么一个面包就很很补充你当天的能量。嗯
1: 嗯，哇、嗯、哦、wow ，是的，是、嗯、哎，有有都。是像我们吃早午餐啊什么也会这样，对对
0: 对，嗯，其实也会有。然后还有一款很喜欢就是碱水包，碱碱、嗯、水包，碱水包也是，就是很也是很有嚼劲嘛。然后它费牙、嗯，对，<笑>你不会选择<笑>对吗？嗯，臣妾有心无力。碱<笑>水包它是就最早是诞生于那个。德国的，嗯，然后它是属于德式面包的一种嘛，然后它的面团是在那个烤制之前，因为你会看到它的颜色会跟其他面包不太一样，它就是发棕色一点、嗯，对吧？
1: 对对对，嗯
0: ，然后它一般是在那个浓碱溶液中先浸泡，然后表面碱化了以后，再去放到烤箱里烤，这样的话它就会烤出很光亮的那种，呃，深褐色，嗯，对，它就这样的话就显得很有辨识度嘛，这个整个面包，对，就是就你会。你会觉得，嗯，这个面包看起来就还就是色香味俱全的感觉，嗯、然后你尝一口，它又特别有嚼劲
1: 儿。哦，对
0: ，就我觉得可能德国人如果吃碱水包的话，应该会。配啤酒什么的吧， uh, 啤酒香肠之类的。对对对对
1: 可以可以，可以<笑>这个可以，刚好它的味道也很搭。它不是那种香甜的味道，它是偏咸口、嗯，偏咸口的面包、与香肠之类都可以。而且据说就是碱水，它是可以中和啤酒
0: 的那些酸性，就调节人体的这种酸碱平衡。它其实一一种养生的那种面包，我觉得
1: 。哦，有意思，有意思。对对对，嗯，其实我
0: 们俩不是也经常就是自己做点小。单品那次做咱们做的苏康还不错，我觉得嗯，嗯，真的还蛮简单的。呃、嗯，其实做思康，我觉得在家里完全可以实践，大家也可以尝试。因为，嗯，你只要买一点面包粉，就我们俩因为没有，就是比较懒，嗯，就没有是没有从那个小苏打什么的最初那个过程开始调配，我们直接买面包粉。对对对，嗯，你第一次做是做原味的对吧？哎，是蔓越
1: 莓的对吧？嗯，我第一次做的是养。我、哦、我上面加了一点橙子，哦、就是橙味的，对对对,、嗯、对然后后来我第二次，我上
0: 次做的时候，我加了一点那个梅子和那个巧克力碎。对，就哦，把那个我们小时候吃的那个麦丽素碾碎了之后，然后放进去了。嗯
1: ，都挺好的。嗯、又加了
0: 一点蔓越莓，然后它口感还挺松软的，我觉
1: 得。对，主要是做法非常简单，嗯
0: 、这个做法大家如果感兴趣的话，可以随便一吃。只要把那个面团和那个。油的配比调的比较合适，就是、揉一揉搓一搓，直接放进烤箱就可以
1: <笑>是的，是一款非常简单的家庭料理、嗯、啊。这个面包真的是小时候、嗯、小时候的感觉跟现在的感觉也有一点差，就是我们现在看到的那种。精品面包坊越开越多嘛、嗯，我们会看到像大街上有些连锁品牌也好，甚至有一些独家的品牌也好，嗯、我们上次去逛。嗯，大小咖啡那边也有精品的面包，嗯、老梦面包,年包,年包、嗯，对，单独一家精品的，对，也在做、嗯。还有像我们看到那些连锁的，像那个，嗯啊，原麦山丘啊，等等等等，这些就不说了。两连锁的，大家都在找自己的特色、嗯、风格，风格、嗯、对。其实生活当中渐渐的变成了一种，虽然说是西式传过来的，但真的跟我们的生活。紧密相关，融
0: 合的相当好。特别是年轻人，我觉得就有时候上班的话，那就在便利店里随便买一个小面包，嗯、然后带上一杯饮品，就还是挺常见的吧
1: 。对、嗯，是是是是是。对，而且新品，它面包也是做出了很多自己的特色。我觉得面包还蛮有意思的，它可能不会像甜品那么让你觉得。嗯，复杂就是有一些蛋糕呀、啊嗯、或者甜品类的，你可能需要花点时间，真的坐在那里，然后慢慢品尝。但是一个面包就鉴于，呃，可以精致的去品尝，但是又可以满足我们日常、嗯、很,很随意。你说，嗯，当早餐也好，对,对什么也好，哎，是这样子，是这样子、嗯，一款
0: 普适的。产品对我之前，因为我我会看一些日剧什么的嘛，嗯、然后那日剧里其实他对面包店的那些描写，就会觉得你就让你感觉非常温馨、嗯，因为日剧很喜欢去做一些美食的这种传播，嗯、呃、之前看到有一款，呃、有有有一个日剧名字叫做《昨日的咖喱，明日的面包》嘛、嗯，然后它里边其实是讲到呃呃一个家庭他的那个男主人，然后就是男主角他那个。得力得了一场重病，嗯，然后他不久就那个去世了。然后他的他的爱人，嗯，当时和他的父亲就是住在，后来就住在一起。他去世之后，嗯，当时他生重病的时候，然后他的爱人和他这个男主角的父亲，他们就去医院去陪床啊、看护啊什么的，嗯，然后一天下来就非常的辛苦，嗯，然后到晚上的时候，他们两个人就走出医院，嗯、呃。就闻到了一股就是香气扑鼻的味道，嗯、就散布到自己的那个这个这个感官系统中、嗯，然后就觉得当时就很想去逛这家面包店，嗯、然后去当时进去之后就逛逛了一圈之后就买了一个法棍儿、嗯，这个、女主就买了一个法棍儿出来，然后就她和她的公公两个人就。嗯，抱着那根法棍，然后就一起走在那种寒夜的这种街道上。然后当时女主就说：“她、嗯、说我觉得，哎，这个面包给我的感觉像抱了一只猫咪一样。嗯，嗯，就是又有温度，然后又很软。嗯，她就说觉得，就是一下子就这个情绪就被带到了那种，嗯、呃，又看
1: 到了希望，又看
0: 到了希望，又好像能人生能够燃起一些新的光亮了。因为毕竟。”家里有个重病的病人，其实内心还是很焦虑的。对，是，嗯、就是有时候可能就日剧给人的这种治愈的感觉，我觉得特别好。是的，嗯、是的、嗯
1: ，而且有些像食物，像面包也好，或者甚至别的食物也好、嗯，虽然说可能带给人的这种满足感跟欢愉是暂时的、短暂的、一、嗯、时的，但我觉得它的冲击力还是挺强的。嗯、就短暂的冲击力，真的可以让你立马。不管是我们身体本身所需的能量也好、嗯，就是生理所需也好，从感情上的这种慰藉也好，嗯、真的在这一段时间内短暂的能带带给你的这种冲击力，能这种力量感跟支持也是挺强的、嗯。对，食物也其实是一种寄托情感的东西，嗯、它寄托了很多人的情感，也能带给我们慰藉、嗯。虽然说有人说什么口舌之欲、嗯、比较短暂，也不是什么，嗯、但。我们的生活本身也是有种种片段平时的嘛，一刻一刻的来
0: 说是一个一个片段组
1: 成的，就是这个瞬间组成的一个呃大的篇章。对、嗯，是的，它能帮助我们至少在这个短暂的时时时间段内，这个瞬间感受到温暖、嗯，感受到力量，支撑我可以走到下一个时间段。其实这一点一点拼拼凑凑就是很大的意义。嗯，是的。你有看过什么好的关于面包店的作品吗？嗯，我看的面包店的作品大部分是因为我比较喜欢看一些对美食类的纪录片，嗯、所以有看一些，呃、嗯，甚至有一些是那种，它不是，嗯，像西方有蛮多那种厨艺类的比拼比赛嘛，当中也有一些烘焙类专题的，有看到那里面、嗯。其实我感觉就是。更多的换一个角度而言，我看到很多面包师对他这份职业的热爱，就是烘焙或者甜点或者做面包的这些、嗯、这过程中，这个过程中，对他真的对他的他跟他的食材是有感情的，嗯、他跟他做出来的产品。是有感情的、嗯，他会认真的钻研，就是甚至我这个面团，我要发酵多少，我要揉多少遍，揉、嗯、几次到什么程度，嗯、一点一滴的都是在不停的调整，不停的积累，真的感觉到了，嗯，它、嗯、是有生命的，就可能这个食材或者这个，就算手里的一个面团，在他的手下，他就能感受到他现在是成长到了什么阶段，嗯、我觉得这种。共情感以及这种温度感很奇妙，明明是只是一种食材跟食物，嗯、但是哎、嗯，好像它是鲜活的，嗯,嗯就这种感觉给人感觉很奇妙。所以我曾经一度很想当个厨师，虽<笑>然虽然只是一个
0: 去那个去法国学一下蓝带什么的
1: ，呃，这个这个有点<笑>还是有点难的，<笑>相当有难度。但是真的就是感觉到了，食物是有温度的，有感情的。是嗯嗯，给人以慰藉，也给人以希望，就很美好的存在。其实都是在就讲述生活，
0: 就是借食物和这些东西来传递一种感情
1: 。对，嗯
0: ，是特别好。对，那其实我觉得现在因为，嗯、呃，面包店就是也越开越多了嘛，然后包括有很多现在出来一些网红面包。嗯，对，就我我觉得最典型应该是脏脏包这个款式。就可能最最初的最初的网红面包应该是从他开始的吧，嗯，是年纪因为大面积当时在北京三里屯那边有一家叫那个 Bad Farmer 的那个脏脏包，嗯，我印象中就是特别火爆，就是可能要排上非常就好几个小时的队，然后去买，嗯，然后因为它的数量也有限嘛，嗯
1: ，饥饿营销，就
0: 是、对，就是饥饿营销，然后很多明星啊什么的也去就是。给他呃打 call 啊，或者是怎么样，然后就引起了那种特别大的效应。嗯，但其实我觉得就是呃，这种面包就是像脏脏包这么经典的款式吧。嗯，也除了它之外，就其他的好像都没有打造出来。就是它起名字，我觉得，我觉得首先脏脏包这个名字，让你觉得很好奇。嗯嗯，就会让你觉得呃，就是它到底是为什么会起这样的名字。嗯，然后关键是它的那个。吃起来的那个口感吧，就是它整个那种那种过程，因为它是巧克力粉包在那那里面嘛，嗯，就是它可以让你就有一种很多元化，就是有一种猎奇的感觉，<笑>就是就是整个嘴都吃的很脏，嗯，确实是很脏，嗯，但是你又觉得哎很好吃什么的这种这种感觉，嗯、但其实其实很多那种，嗯、呃，想把自己打造成网红面包的这种面包，它也想去呃给人这种感觉，冲,冲击感，冲击力，对,对你比如说。嗯，在七幺幺啊，或者是在一些店里看到的那些什么草莓松松小贝啦，嗯，然后还有那些可可火山包啦什么、嗯，其实都在模仿那个脏脏包的这种这种模式或者套路嗯嗯，嗯，就但是他们都没有说就是真正的达到了一种像这个脏脏包一样的这种火爆的程度，对，所以你自己怎么你你觉得这种这种网红的面包什么的，它。在市场上的这个存在的价值是什么呢？嗯
1: ，我觉得毕竟像现在我们整个、嗯、呃媒体跟传播行业它，它它的发展比较迅速、嗯，然后传播的途径也很多，所以嗯,嗯，相应的会产生很多新的这种营销手段吧。嗯、这个我觉得它的出现是正常的，嗯、但是在网红的面包店，我觉得归根结底还是要看它的产品，还是要看产品，还是食物本身。嗯，那。简单来讲，就是说你买了一次，你会不会再去买第二次呢？因为始终大家，我觉得第一次也许是出于好奇，但第二次肯定是出于品质了。不会因为说因为一个名字很好听，对对,对，你列奇你列一次就够了嘛，大家尝一次。但是如果你的品质好，我才会再去买第二次。毕竟。这是一个食物本身，当然对其他东西也也类似，尤其食物，嗯、其实它可替代品。三餐包我再好奇，我不可能连着吃很多顿的，嗯、对。而且或者说面包呀、啊、什么之类的型的产品，嗯、我可选性、嗯、可替代性也特别强。嗯、所以如果本身它的品品质不行，即使营销手段再棒，我可能也不会嗯再去买第二次吧。嗯，是的。
0: 嗯，就像你刚刚说的，就是因为一个面包店，它最重要的还是它的产品嘛。嗯，所以说，嗯，能保持它本来的特色，应该是最重要的，就没有没有必要说，呃，因为一些网红的，嗯、呃，特色，比如说像现在很流行，市面上很流行的那种芋泥面包，嗯，然后什么珍珠奶茶，<笑><笑>对，然后还有咸蛋黄，嗯嗯，就这几这几样应该算是网红元素吧。然后对是。自从他们流行了之后，很多面包店都想把这些材料加入到面包里。
1: 嗯，那有
0: 时候我就觉得，就你真的适合去做这这款面包吗？对。然、哦、后，然后脏脏包也是遍布各个地方。嗯，就我就觉得其实还是保留自己本身的嗯特色比较好一些、嗯。你比如说像老字号，像伊利，他们肯定不会搞这些噱头，对，去做他们的产品。嗯。也有一些店，那可能是因为要搭配它的饮品，那比如说像奈雪这种，对，就搭配它他们的奶茶或者是别的呃果汁什么的，然后去搭一些这种有特色的面包。嗯，但是其实我觉得，呃，一个面包店最重要的还是它原嗯原本最经典的那几款。嗯嗯嗯，是他能够保证他品牌能够屹立不倒的这么
1: 一个标签吧。对对，就让大家提起这家面包店、嗯，我至少能想到我进去是要买什么、嗯，我为什么要进他这家店
0: 。嗯，就是或者是我想我想到这家面包店，我就有想吃的东西。对，嗯，这样的话，我觉得可能会对于它本身品牌的维护来讲是一件比较好的事情
1: 。就从长远的发展来讲，嗯
0: 、就不要因为过于追求网红了，然后就失去了自己本来的这种优势。对，就得不偿失吧？我觉得这样
1: 来看，嗯，也是。其实营销手段也没有错、嗯，或者说他想做一些品牌推广都是可以的，但别本末倒置，变成买椟还珠了。大家一时兴起嗯，嗯，来一趟，然后最后可能也难以存续很久吧嗯。嗯，是的，是的，是的，对。哎，是，啊，那你有没有？因为我是觉得面包很特别，它不像我们看到的别的甜品呀、啊、什么的、嗯，面包的香气，嗯，你真的是经过一家面包店门口、嗯、或者远远的，你就会闻到，会被吸引到。对对对,对
0: ，因为面包店，因为它本身这个面包的发酵过程，包括它加了很多牛奶啊、黄油，嗯，再经过烘烤、嗯，可能它的那种。呃，香味的这种传播力会比较广。对对对，嗯，比如说我自己，我就有一次是在英国旅行的时候，嗯、呃、那时候刚刚，那时候是在那个是呃疫情之前的那次，二零一九年，嗯,嗯、呃，冬天嘛，又、嗯就是因为，所以天气还是比较寒冷的。嗯、对对对。然后我当时在走在那个牛津街那附近去买一些就是小的东西，嗯，嗯嗯后来。我没有打算去逛面包店的本身、嗯，然后我就走过有一家面包店的时候，我就觉得，因为它那个面包店的那个味道，真的是感觉像有魔力一样，就钻进了你的脑,<笑>脑壳里、嗯，就是它会融合着很多那种，呃，洋葱，嗯、然后有彩椒，然后有黄油，嗯嗯嗯又又有奶油的那种味儿，嗯，就你当时就觉得无法抗拒。我当时已经走过它了，硬生生我已经走过它了，然后我又硬生生的反到了那个位置。我就被这个味道又抓回去我我。我就很好奇，就是他他究竟在做什么样的面包？嗯，然后结果这家面包店是一个嗯土耳其的面包房，嗯，嗯就里面在嗯忙的那些师傅、嗯，其实基本上都是那个中东那边的师嗯师傅。对对。然后他们的那个香料也特别足哦，
1: 那边的香料使用很特别，很
0: 特别。所以当时我就立刻就是决定就买几款它特色那种<笑>面包回去。它是那种呃上面撒,撒有一些香料和那个、嗯、它特制的一些东西的那种烘烤出来的、啊、嗯，然后我拿回去之后呢，第二天早上就一加热，我、嗯、觉得特别棒。哇、哦，人生就又可以幸福了。嗯、对，就。开心了很多，很长时间哇、哦嗯，又可以欢乐跟幸福了。对，听说你也是有那种
1: 跟面包店香气有关的一些情节在。对，其实我还好，我就是其实蛮偶然的。嗯像嗯、呃，之前跟朋友一起，我们那会儿提到的那个羊角面包也是，就真的只是走到身边，哎、嗯，这是什么香香味、嗯？立马被吸引回去，然后去买。嗯、然后还有一个像嗯。呃我之前跟朋友一起嘛，就是我大学不是在上海读的，后来嗯嗯、呃、又到北京工作。大学时期,期其实有特别要好的几个朋友，嗯、但是因为不常见面，我就每年。时不时的回去一两趟吧，跟朋友聚会、嗯嗯。然后有一个小朋友小莫、嗯，他有一次就带我，我们俩在那静安寺附近逛街，逛着逛着也是就闻到了特别香的香气。然后小莫立马想起来说：“哦，这附近有一家面包店，我曾经吃过他们家什么什么面包。嗯”然后因为年年代有点久远了，我实在记不清楚四五年前的事情了、嗯。然后他就立马带我进去说：“这个我曾经吃过，特别好吃，我一定要买给你，让你尝一尝。嗯”嗯，当时其实现在想起。想嗯，记就是对整个食物本身的记忆有点淡薄了。然后那家店好像也已经不开的了、嗯，因为我没有找到，不然可以推荐给大家。嗯、但我深深的觉得、嗯，当时就是朋友的这个行为让我特别感动。嗯、就是、说即使生活中最小细碎的这些小点吧、嗯，他感受到美好的东西，他会记得你，他会想跟你分享。我想他肯定是当时吃的时候，嗯嗯、他就想着，嗯，这是个很好的东西，我以后一定要分享给我的好朋友。嗯，嗯可能就像咱们。面面包之类的，我觉得面包这个东西很好玩，就是它其实很、嗯、看起来很。渺小，可能不知道，不像我们有的时候不是那种硬
0: 刚需的东西，对
1: ，不像或者也不像我们有的时候去看甜品呀、蛋、嗯、糕、蛋糕呀什么这种，就像是没有那么的 f 没有那么 fancy，、嗯、又看起来很朴实、嗯、很平凡的东西，但往往平凡当中、嗯、最能在不经意间给你一些很深刻的感动。
0: 没错，没错，嗯，因为现在面包店它其实，呃，你在打包的时候它。它其实它大部分给你的是纸袋儿嘛，嗯，那有一些也是那种，如果是比较简单有一些那种嗯塑料的袋子就不太环保，让你觉得、嗯，
1: 对对对
0: ，嗯，比较长的那种像法棍儿啊，比较长的那种基本上都是纸袋包装，对对，嗯，就我们那时候看到一些就是国外那些时装剧啊，然后女主角就抱着一个大纸袋儿，里边有好多面包，哦，好多
1: 面包有，
0: 嗯，对法棍儿啊，或者是那种大的嗯。呃，调料面包什么的、嗯嗯、都觉得非常的时,时尚。嗯嗯，只带本来给这种印象，嗯、但是其实现在，嗯，面包店它也有一些更加环保和嗯、呃、健康的一些包装，就比如说，嗯、它会有一设计一些那种开口的小，嗯，就是那种塑料的那种小窗口，那、嗯、你看到面包它本身的原样，这样会让你觉得给消费者一个行为上的就是那种视觉刺激。嗯。嗯会让你觉得更有食欲。嗯嗯嗯嗯，现在还有一一家公司，就是开始推出了一个叫做这家公司的名字叫做 Robi， 然后它就推推了一个特别好的包装袋，我自己认为很好啊。嗯，因为它是呃，首先它也可以看到这个饼干和面包本身的样子，有一个很塑料的窗口，嗯，你可以看到。然后再其次呢，嗯、呃，它又可以在那个。做了一个密封的拉链，那就是说你打开了它之后，你如果不吃了，就可以及时的把它合上，嗯、把它拉上对。对，那这样的话就是面包它本身能够保持它的新鲜，对，也不太容易被风干什么的。
1: 嗯
0: ，然后再其次呢，这个包装袋又可以被这个消费者们反复去利用，嗯、比如说循环利用，对，装一些别的，你可能这次面包吃完了，嗯，然后下一次你再装一个别的想。带走的东西当早点、嗯、或者是什么都可以嗯。嗯，其实这样的话也占，也算是那种，呃，减少了这个这个产品的这种这种占用的空间，然后让让让它本身的这个利用率反复增加了嗯。嗯，其实我觉得还挺好的，
1: 挺好的。嗯，哎，像现在其实也已经是春夏之交了，像我们之前春天也、嗯、也不是出去会野餐嘛，像这样的环保袋、嗯、其实很方便的。
0: 对，没错，没错，嗯
1: ，就可以拿它装各种食物，装面包，然后还可以循环利用
0: 。对，所以总体来说，我觉得面包店这个，嗯，戒指能够带都市人很多很多的开心和温暖的感受。嗯，并且它也是城市上班族必不可缺的一个场所。
1: 对，真的是大、嗯、给大家一点点，就有的时候你可能真的需要，你不需要多 fancy， 嗯，或者说多么高大上的。个环境，在特定的时间，嗯、真的随时随地，在一个或许一个街角，或许一个拐弯处，能让你收获一点小感动，嗯、然后让你尝到一点尝到美味的这种面包，尤其当早餐、当零食、当夜宵嗯，嗯，就会感觉是一、嗯、一种很温暖治愈的嘛，在你最需要它的时候，它就在那
0: 。对，嗯嗯，好。好那我们这一期聊面包店的话题的节目就先录制到这里啦。
1: 好、啊啊，如果大家
0: 有什么喜欢的面包店，也可以给我们留言推荐给我们。
1: <笑>今天刚好我们开幕之前才想起来、哎，这刚好是第十期节目，也真的很感谢各位听众朋友的支持。嗯，嗯我们从一开始抱着玩一玩的心态，然后能够
0: 坚持到现在，多亏
1: 珊珊的努力，每次准备的特别认真、<笑>特别充<笑>充分，真的是大家一起努力。嗯，我是给珊老板打工的。<笑><笑>然后大家可以一起坚持到十期、嗯，然后努力跟大家交流、分享一些有意思的东西，而且今年
0: 我们也会做一些品牌升级，比如说换一下 logo， 做一些文创什么的
1: 。嗯，是的，是的，也也很感谢大家的。有机会也也
0: 期待跟大家线下沟通。好呀，或者大家
1: 有喜欢的话题，也可以及时给我们留言，分享给大家、嗯。
0: 好嘞，那我们这一期节目就到这里。
1: 好，就到这里，谢谢大家，听众们，拜拜，拜拜。
0: 感谢您收听这一期的香草电波，推荐您使用喜马拉雅 APP、荔枝 FM、汽水 APP、小宇宙 APP 以及苹果 Podcast 来订阅和收听我们的节目，也欢迎在评论区留言和联系我们。